0: В чем уникальность американского образования, какие минусы у обучения в США, как поступить в американский вуз и кто может в этом помочь. Подкаст ⁇ Коммерсант FM ⁇ Карьера ⁇ Михаил Гуревич и специальный гость, основатель компании Гермиона Елена Кадейкина. Слушайте на сайте ⁇ Коммерсант.фм ⁇ и в своих любимых приложениях. Всем привет. Меня зовут Михаил Гуревич, и это очередной выпуск подкаста Коммерсант Карьера. Слушайте нас на Apple Подкаст, Google Подкаст, ВКонтакте, Soundstream, Яндекс Музыка, Букмейт, Литрес и, конечно же, на сайте Коммерсант.фм. А говорить мы будем сегодня про Америку, такое сладкое, манящее слово, о том, как учиться в Америке, как туда перебраться, какие в этом есть плюсы, минусы, подводные камни. Обсуждать все это нам поможет сегодня Елена Кадейкина, фаундер компании Гермиона. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Давайте попробуем все-таки начать с, с Гермионы. Что это такое?
1: Гермион – это образовательный проект, который помогает Человеку, максимально развить свой потенциал, чтобы попасть в ВУЗ
0: мечты. Это в основном именно американский ВУЗ?
1: Только американские ВУЗы, потому что я сама являюсь выпускницей MIT, это американский ВУЗ, вся моя команда – это выпускники ведущих американских университетов. Мы понимаем американское образование очень хорошо, оно существенно отличается от всего остального мира, и подход, и требования к приемных комиссий. поэтому это только американское образование. А
0: что такое проект? То есть, в смысле, человек заходит на сайт и говорит «хочу в Америку». Ну,
1: проект – это компания, это американская компания. Я называю это образовательный проект, потому что, когда я его создавала, это была идея. Я сама, когда поступала в MIT, я поняла, что для меня самое тяжелое – это была большая ментальная разница, русская и американская. То есть, когда я писала сочинение, вот такой момент, на котором приседают почти все наши студенты – это как продать себя, да, то есть, например, как правильно похвалить себя в сочинении, что вообще хвалить себя в сочинении – это нормально. И я поступила в MIT в итоге но мне далось нелегко. У меня появилось понимание, как людям, которые хотят попасть в топовые вузы, сделать жизнь легче. Вот, Что например... это? это?
0: онлайн какой-то, не знаю, Нет, там обработка? Это... Или вы...
1: Нет, это компания, компания дистанционного образования. Угу. То есть у нас сидит команда в Америке, разбросанная по всем штатам, к нам поступает заявка, и человек говорит, не столько-то лет, у меня такая-то мечта. Мы проводим собеседование с человеком, смотрим на его академические достижения, интересы Он Опять же, в зависимости от возраста и целей составляем дорожную карту, как ему или ей помочь прийти к этой цели.
0: I have a dream, буквально. Uh,
1: no, 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 you don't have a dream.
0: No, как, говорит, я, у, Нет, у нас на самом деле это смешно, что
1: вы сказали. У нас такой лозунг, что не бойся мечтать больше, чем как бы... Ну, никогда не бойся мечтать. Вот у нас uh-huh. такой лозунг компании.
0: Принципиальный плюс вот американского образования по сравнению с остальным миром есть такие есть.
1: Я сама поехала в Америку, потому что мне казалось, что это будет правильно. Я действительно считаю, что американское образование самое лучшее не в смысле того, что там учат чему-то, чему вообще невозможно научиться, да. Сейчас все доступно в интернете. Более того, ведущие вузы, такие как Стэнфорд, MIT, Гарвард, они выкладывают свои курсы. Читай, не хочу, учись, не хочу. Это не вопрос знаний, это вопрос доступа к интересным людям. То есть это нетворк, это к вопросу о карьере, да, то есть в Америке абсолютно точно собраны сливки общества. И это не мое утверждение, это просто чистая статистика. Посмотрите, там, не знаю, на ведущую политическую элиту со всего мира, не Америки. Они выпускники американских вузов в основном. Посмотрите на бизнес-элиту, не американскую со всего мира. Они выпускники в, американских вузов. Ну, в
0: Африке много выпускников патриосомов, а так что не очень хорошо сказывается на экономическом положении стран, но это тоже дает результат.
1: Да, это просто еще вопрос времени, может
0: быть. А минусы?
1: Самое большое очень дорого. То есть, фактически, американское образование сейчас даже в Америке, оно доступно или очень бедным, могу объяснить почему, или очень богатым. То
0: есть, есть... гранты да, для бедных.
1: Да, именно так. Или очень богатым. То есть, у среднего класса участь незавидная, потому что или ты влезаешь в очень большие долги. Например, вот я хочу учиться в Гарварде, представим себе, да, я очень умная, то есть, я там выиграла мировую олимпиаду и так далее, но мои родители зарабатывают порядка, там, 125 тысяч долларов. Это не важно, какая я умная, я не попадаю в их категорию бедности. Они мне не не дадут скалшип. То есть, единственное, что я могу сделать, это взять долг. Долг, пожалуйста, бери, не хочу.
0: А стоит в год это примерно в Гавраде там... 85 тысяч долларов.
1: Ну, то есть, в общем, это такое это упражнение не для слабонервных.
0: То есть, это если учиться три года, надо просто три четыре, четыре московские квартиры, правда? И будет вам счастье. Есть, если да, у вас да, да. есть четыре бабушки, например, ну...
1: Да, и вы... еще при, учтите, это же при условии того, что вам же еще нужно подготовиться к этому Гарварду, то есть, а для того, чтобы подготовиться к Гарварду, тебе нужно участвовать в каких-то там, ну, не просто академических, но академически ты можешь выучить все сам, да, открыл книжку и учи. А там заниматься каким-нибудь спортом, музыкой, это все дорогое удовольствие. то Мои друзья, например, которые уже с детства, а с детства, это начиная с 5-6 лет, ну, с которыми я вместе училась в мать, они, значит, хотят чтобы их дети учились в обойти. И это просто гонка для сумасшедших. То есть они по 30 тысяч долларов в год. 30 тысяч долларов в год они вкладывают детей в таком возрасте на дополнительные занятия. То есть там пение, рисование, гимнастика. Ну, кто на что гораст.
0: К слову, а для иностранцев или для американцев разница в стоимости образования есть или нет нету?
1: Разницы нет. Есть разница в доступе к финансированию государственному.
0: Это только для граждан?
1: Это для граждан и владельцев грин-карта. грин Да. В принципе, ну, как бы есть университетская помощь, и здесь университеты – это их воля. Хочешь, давай деньги, хочешь, не давай. Вот у нас в этом году наша студентка поступила в Гарвард, русская девочка из Питера, на полную стипендию на 4 года.
0: Вау. И в нее явно 30 тысяч долларов в год-то не вкладывали? Нет, не, не
1: вкладываю. Она вообще, они пошли по пути, скажем так. Наибольшего сопротивление в смысле, она у вас. В, российской сборной плавчиха, угу. но плавание, это, скажем так, не самый дорогой вид спорта, это не теннис, да.
0: Ну, для американских университетов это, я так понимаю, тоже такая привлекательная составляющая, нет? Плавание. Ну, вообще спорт. Спорт, Там конечно. Там же есть какая-то, если да, я да, правильно да, понимаю, конечно. квота.
1: Да, они набирают людей в команду. То есть есть командные соревнования, и они набирают людей в команду. И если ты как бы звезда мирового уровня, и ты для их команды будешь в помощь, да, ты можешь попасть, скорее всего, что можешь попасть на стипендию. Зависит от вида спорта. То есть, если мы говорим, например, про плавание, это, конечно, баскетбол, это гребля.
0: Надо быть или очень умным, или очень спортивным.
1: Или родиться в семье очень богатых.
0: Третий вариант. Умный, спортивный, богатый. россияне идут, в общем, как богатые, насколько я понимаю.
1: Много спортсменов российских.
0: Много, да? Коммерсант ФМ «Карьера». россияне как часто вообще задумываются и в каких ситуациях задумываются о том, чтобы получать образование в Америке?
1: Мне кажется, довольно большое количество людей задумывается. И более того, я наблюдаю рост о том, как люди задумываются. Но это вопрос, наверное, скорее к российскому образованию. Мне кажется, что много всех отпугивает цена. То есть все пытаются понять, как это можно сделать, и не очень дорого. Американское образование – это все-таки не вопрос, что я хочу поехать жить в Америку. У меня несколько одноклассников, на моем потоке было всего восемь русскоязычных, это не очень много. да? Из них двое вернулось обратно в Россию. Это вопрос того, насколько тебе открыт МИД. Так вот, американское образование вам мир открывает. Поэтому мне кажется, что те, которые хотят завтра работать, например, ну, в кавычках, в Азии, они, скорее всего, пойдут в Америку, может, даже не в Азию. Потому что с американским образованием у тебя доступ к позициям интересным, профессиональным, он намного лучше.
0: А скажите, больше люди едут для получения второго образования или это вот молодежь идет с нуля?
1: Мне кажется, что сейчас больше молодежь идет с нуля. Вот. А те, которые идут для получения второго образования, это уже люди после 40 лет и которые скорее хотят не столько образование, а доступ к интересным людям. То есть,
0: такой социальный лифт.
1: Конечно. Но это даже, понимаете, вот вы приезжаете там в экзекуатив программу, ну, то есть... Курсы да, курс
0: повышения квалификации.
1: Да, курсы повышения квалификации. Причем там такой разброс. Вы можете приехать там на 4 модуля по неделе. Вы можете приехать на 4 модуля по месяцу. Вот, то есть вы можете приехать на модули, которые, там, например, Гарвард проводит. Сначала он их проводит там, в Гарварде две недели, потом он проводит их в Мадриде, там в бизнес-школе две недели, а потом в Дубай. То есть там разнообразие только как бы скажи чего хочу и дальше можно из этой это мозаики лепить какие угодно варианты
0: американский имбий насколько присутствует на мировой карте и насколько он востребован
1: он не просто присутствует если возьмете топовые 10 программ имбиевных по миру причем рейтинг будет английский да английский рейтинг там американцы за исключением наверное одной лондонской школы экономики да
0: поговорим о практике давайте что такое переехать в америку Учиться.
1: Сначала нужно для себя определиться, какие Куда? университеты я хочу. Да? То есть вы смотрите там на рейтинги, специализации, которые вам интересны. Опять же, зависит от программы. Сейчас мы пойдём с вами в такую технику. Ну да, там нужно заполнить иногда общую анкету на все университеты, если вы поступаете на бакалавра. А если вы поступаете на МБА, вы индивидуальные анкеты заполняете.
0: Давайте про бакалавра.
1: Для того, чтобы поступить на бакалавры, есть общая анкета, которая автоматически рассылается во все университеты на момент подачи документов. Дальше абитуриент должен сдать тесты. На... То есть он
0: должен приехать туда сдать.
1: Нет, тесты сдаются здесь, в центрах. То есть вот вы приходите, здесь в Москве есть центры, угу. в которых можно сдать такие тесты, как TOEFL, владение английским языком, тест под названием SAT, это тест, который состоит из английского и математики. Это как, ну, похоже на ваши ЕГЭТ, это стандартный тест, который просто смотрит на уровень, академические средства. Но
0: умение выбирать правильный ответ да, еще. Да, 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 да.
1: И дальше, в идеале, один-два профильных предмета. Причем профильные предметы можешь выбирать. Хоть в химии выбирай, хоть французский выбирай. Это твое личное дело. Ну, то есть, поэтому американцы смотрят на средства, насколько вы академически сильны. И могу сразу сказать, что сейчас, поскольку очень большой конкурс с азиатами, в принципе, для того, чтобы эти тесты сдавать хорошо, хорошо, нужно попадать там, в первые 1-2% Вау. из всех сдающих. Потому что азиаты это сдают на бал, там, вот если, например, есть 1600 да, баллов сойти максимальный, то азиаты это сдают на район 1550.
0: Но, Но так как их много, то из них многие сдают. Да,
1: да. именно так. Именно. А нас Они мало, и на...
0: <свят> мы не то чтобы да. в тельняшках. В общем, ну, это, <свят> это
1: академическая составляющая. Дальше переходим к интересной составляющей под названием сочинение. То есть вы должны рассказать о том, какая вы личность яркая, почему вообще вы им нужны, то следующим будете следующим Билл Гейтсом, например, или Стив Джобс, неважно. Для них гениальность намного менее важна, чем очень интересные личностные качества. И вот через эти сочинения они рассматривают личностные качества. Дальше есть требование послать рекомендации. Обычно это как минимум три рекомендации от людей, которых вас знают.
0: И Которых знают они?
1: Нет. Вот это, кстати, абсолютная неправда. На самом деле, американцы... У нас даже был случай в МАЙТИ, когда глава нашей приемной комиссии Просто написал длинный пост со словами. Если вас может рекомендовать Хиллари Клинтон, пожалуйста, не просите у нее рекомендацию, только если вы с ней проработали много лет. Лучше пусть вас там кто-то Джон Смит рекомендует. Но это человек, который может рассказать в деталях. Потому что есть принципиальная разница между американскими рекомендациями и российскими рекомендациями. Если, например, вы пишете в рекомендации американские, это человек очень хорошие аналитические способности, вы дальше должны развернуто написать, почему вы так думаете и так далее. Человек креативен, вы должны привести пример. Вот поэтому нет, они ищут ищут людей, которые хорошо знают. Дальше вы посылаете заявку, дальше если вас институты заинтересовались, они вас позовут на интервью. Это не обязательно должно быть лично, это может быть лично, потому что выпускники вузов, здесь, например, есть MIT-шные выпускники, гарвардские выпускники, они интервьюируют людей. Но это уж когда вы подошли к такой финишной прямой, там после интервью вероятность, что вас возьмут, это около 50%. А так без интервью вероятность, что вас возьмут около
0: 5%. И после этого я иду за визой.
1: Вы не просто идете, вас университет говорит: вот мы вас приняли, пожалуйста, приходите, проезжайте к нам. Если мы сейчас перейдем на тему о том, что визы не дают, то это неправда. Визы дают. Но не в Москве. Верно, мы идем за визой, получаем визу. И дальше начинается суета на тему того, как... Нам переехать. Как нам найти квартиру, например? Где нам жить?
0: И вообще, что за виза? То есть, если это я понимаю, это студенческая виза, виза это она выдается на сколько?
1: Она выдается на время у нас то время по обучение. Да. И она, кстати, не дает права на работу. Это важный момент.
0: Ну, то есть надо к 75 тысяч долларов в год прибавить еще без т... на работу.
1: Да, еще бесправие на работу. Вот, например, в Бостоне, ну, Бостон, наверное, третий, четвертый по дороговизне город. Америке, но это еще около 30-40 тысяч долларов в год. Но, опять же, как жить? То есть утверждают, что у нас прожиточный минимум в Бостоне 25 тысяч долларов, но я не понимаю, как можно прожить на 25 тысяч долларов, потому что там даже однокомнатную квартиру меньше, чем за тысячу-тысячу сто долларов снять но вообще. в Москве
0: говорят, что и на 15 тысяч рублей это можно прожить. как?
1: Я, честно говоря, я не знаю. В принципе, это очень серьезное вложение, да. То есть 4 года это в итоге может выльется в район там, ну, 400 тысяч, да.
0: Коммерсант ФМ «Карьера». Значит, человек получает студенческую визу, он переезжает в США... Ну,
1: ищет квартиру.
0: Ищет квартиру. Ну, то есть квартиру он тоже ищет где-то рядом с университетом. Вот их.
1: Если мы говорим именно про бакалавра, то первые 1-2 года университет он не предоставляет жилье, так он предоставляет зарплату, вот, которую я вам писала: 85 тысяч долларов, они а включают в себя жилье. Вот конкретно про бакалавра.
0: Комната на четверых или как это?
1: Ну, это комнатка на двоих обычно. Ну, сказать, как в лагере, <с- <с-> <с-> Нет, я не могу сказать, конечно, например, американские бытовые условия в университетах, они точно хуже, чем в европейских университетах. Американцы вообще к быту относятся так довольно. Ну, главное, чтобы поспал, смог функционировать. Утрирую, ну, примерно так. То есть для бакалавра первые два года это не проблема, потому что ты можешь жить на кампусе, ну или там первые один-два года зависит. А дальше ты начинаешь искать квартиру рядом.
0: В смысле, тебя выгоняют?
1: Ты можешь продолжать жить на кампусе. На самом деле, если посчитать, то получается дешевле снимать, например, комнату с румейтами рядом с кампусом.
0: Так, хорошо. Но ну, вот, как вы говорите, из восьми русскоязычных в России вернулись только двое. Угу. А шестеро, что они там, получили грин-карт?
1: Из этих восьми человек из нас только трое были из Москвы, остальные же были уже проживающие на территории США. У меня была грин-карта,
0: например. Ну, а в принципе студенты вот в рамках обучения, они как-то больше получают шансов, чтобы получить какое-то разрешение остаться в Америке?
1: Если вы заканчиваете очень хороший университет, вы найдете работу. Причем, смотрите, у вас есть еще такая опция в течение года, то есть называется OPT, Optional Professional Training. То есть вы в течение года можете искать работу. И они вам дают возможность, в принципе, подрабатывать. То есть у вас после того, как вы закончили учиться, еще год есть возможность обустроиться, да.
0: Хорошо. Ну, тогда самое время перейти к лайфхаку. Как получить образование бесплатно?
1: Получить образование бесплатно, что, в принципе, делает большинство ваших технарей, это здесь, например, закончить тот же МФТ, а потом поехать учиться на PHD. То есть PHD – это когда вы учитесь, и вам еще платят стипендии. То есть это не только бесплатное а Еще и прибыльно. Еще и прибыльно, да. И, ну, скажем так, на эту стипендию можно жить с трудом, но, в принципе, жить можно. Пример. PHD скажем так это способ получить американское образование доступ к интересным людям конечно и, он... все, бесплатно. и все бесплатно но я не говорю что это вопрос бы легко один поступить. только да. вот
0: а. про программистов не говорить просто честно говоря абсолютно неинтересно. А? эти негодяи работу везде найдут это правда. И вообще все у них хорошо всегда будет.
1: Более того, вы знаете, что они получают, выпускник MIT-программист да. получает больше, чем люди с опытом 10-15 лет, причем принципиально. Вот вопрос, есть, давайте разделяем. про нормальных да. людей. Давайте, про обычных. Не ну, программистов. Вы имеете ну, я в виду историков, там... литераторов. Да. да,
0: вот, литератор. Он окончил в Москве литературный.
1: Ну, отлично, он вполне может учиться... Филфак. Он, да, филфак. Может дальше заниматься, например, русской литературой с в Гарвардсе, делать PHD, например, да, И да, Ему будет
0: доплачивать туда. Да,
1: конечно. Ну, вот у меня в команде есть девочка, которая занимается словистикой, она изначально из
0: Москвы. Для этого нужны хорошие результаты обучения здесь, если я правильно понимаю, да. свободно английские.
1: свободные английские и исследовательские работы.
0: Если человек не видят себя без России и хочет свою карьеру строить в России. Ему имеет смысл ехать учиться в Америку? Или, может быть, где-нибудь поближе, а ты на родине?
1: У меня даже есть кандидаты, которых я могу сказать, которые не видят себя вне России. Они учились в том же MIT и вернулись сюда. Потому что после топовых американских университетов вы сразу можете претендовать на очень серьезные должности.
0: Насколько россияне и общероссийское образование востребовано для продолжения обучения в Америке?
1: Если это касается физики и математики, хорошо. То, что касается гуманитарных наук, в России, мне кажется, все меньше и меньше учат людей думать. Гуманитарные науки абсолютно просели, да. То есть, то, что касается биологии и химии, мне кажется, это просто вопрос оборудования. Фундаментальная физика и математика до сих пор остаются на очень высоком уровне. Я могу сказать, что там студенты вот у меня были второго лицея, да, они приезжают в Колумбийский университет, там все это смотрят в потолок, им скучно. Математики здесь до сих пор учат. Физики здесь тоже до сих
0: пор учат. А улучшается с годами или ухудшается?
1: Мне кажется, ухудшается вообще все. Ухудшается даже физика и математика, потому что, ну, я опять же смотрю, вот по МФТИ, это блестящий вуз, я знаю туда массу выпускников, и возьмем там выпускников МФТИ 20 лет. Это одни люди, да? Берем выпускников МФТИ 10 лет назад, уже немножко другие люди. Берем выпускников МФТИ 5 лет назад, мы с ними занимаемся. Мы их натаскиваем на тесты. Мне кажется, это ужасно. Качество падает.
0: А школа, ну, так, имеет смысл, может быть, там на несколько лет переехать и, например, закончить среднюю школу в США. Если человек планирует получает там высшее образование. Или это бессмысленно?
1: Это очень хорошая идея, но это будет вам стоить еще дополнительных 150 тысяч. Каждый год? Два года вы рассказали. Да. Я 75 плюс 75 прибавила и получила 150. Ну, то есть это же частная школа. Вы не можете просто переехать в Америку и начать ходить в государственную
0: Муниципальную. школу. Муниципальную.
1: Да, потому что это, в принципе, вопрос депортации. Потому что ну платят налоги американские граждане, значит и доступ госшколам имеют американские граждане. То есть у тех, кто приезжает туда на последние два года, они могут только учиться в частных школах. Ну, официально. А это очень дорогое удовольствие.
0: Хорошо. У нас такой стандартный вопрос под занавес нашего подкаста. Кого бы вы порекомендовали нам пригласить? То есть кто для вас с точки зрения карьеры, образования является интересным спикером? И кто может быть интересен нашим слушателям?
1: Ну вот я хочу вам порекомендовать поговорить с Алексеем Кузнецовым. Он в свое время закончил физтех, Uh-huh. Потом получил Ph.D. в MIT. У него просто очень интересная карьера в смысле того, что человек побывал на топовых позициях в разных местах. Когда он был в MIT, его позвал Маккензи поработать на них. Потом он решил, что нет, не хочу работать в Маккензи, Пошел поработал на Goldman Sachs. Потом ему наскучил инвестмент. Он сказал, хочу побыть в индустрии. Работал на EN Group. Это ваша очень крупная компания. А сейчас он партнер в консалтинге опять. Он на самом деле очень, во-первых, способный. Главное, что у него есть уровень высочайшей экспертизы в разных областях и у него есть и российское образование, и американское образование, и очень хорошее сложившаяся карьера. И он вернулся в Россию сразу. Он говорит, никогда в жизни не смогу уважить
0: Наш человек.
1: Да, ваш человек.
0: Спасибо. Елена Кадейкина, основатель компании «Гермиона». Это был «Коммерсант карьеры». Меня зовут Михаил Гуревич. Слушайте нас, пожалуйста, на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Музыка, Букмейт, Литрес и все вместе вы можете это совершить на сайте коммерсант.фм. Спасибо. Пока. На следующей неделе новый выпуск «Коммерсант карьеры». Коммерсант ФМ «Карьера».